0: Let me start with Ukraine.
1: In Brüssel könnte es in den kommenden Tagen ganz schön spannend werden. Denn erst am vergangenen Freitag hatte die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, das Urteil über den Antrag der Ukraine auf eine EU-Mitgliedschaft verkündet. Sie empfahl den Kandidatenstatus für das 40-Millionen-Einwohner-Große-Land, das ja seit 24. Februar von Russland angegriffen wird.
0: Auch
1: wenn sie natürlich noch betonte, dass dafür enorme volkswirtschaftliche und rechtliche Reformen umzusetzen seien. Nun aber trifft erst einmal die Runde der 27 EU-Mitgliedstaaten in Brüssel zusammen, um über diese Empfehlung der Kommission abzustimmen. Und das Votum muss einstimmig ausfallen. Wackelkandidat ist einmal mehr Ungarn, aber auch einige andere Staaten haben schon ihre Vorbehalte gegen diesen Schritt formuliert. Nur die Regierungschefs der drei größten EU-Volkswirtschaften, Frankreich, Deutschland und Italien, haben mit ihrem gemeinsamen Besuch in Kiew vor wenigen Tagen auch für den Kandidatenstatus der Ukraine geworben. Sie machten allerdings ebenso klar, dass der Beitrittsprozess Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern könnte. Da fragt man sich natürlich jetzt auch ein bisschen, wozu soll das Land dann jetzt überhaupt so schnell in einen Beitrittsstatus kommen?
0: Wenn die EU ein Land wie die Ukraine, wo die Leute sterben, dafür dazuzugehören, nicht aufnehmen kann, wozu gibt es die EU dann eigentlich überhaupt noch?
1: Das war gerade Oliver Grimm. Mein Kollege ist seit vielen Jahren brüssel und EU-Experte der Presse und er ist heute zu Gast in dieser Folge. Ich frage ihn jetzt gleich, wie das Votum der EU 27 am 23. Juni ausfallen wird, was es überhaupt heißt, wenn man Beitrittskandidat zur EU ist und was die Ukraine noch tun muss, um doch noch ein wirklich ernstzunehmender Beitrittskandidat zu werden. Und dann reden wir auch noch ein bisschen über die Zukunft und die Vision der EU in den kommenden 10 bis 15 Jahren.
0: Presse Play Was wichtig wird.
1: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich grüße jetzt in Brüssel meinen Kollegen Oliver Grimm.
0: Grüß aus Brüssel.
1: Lieber Oliver, wenn es jetzt keinen Krieg gegen die Ukraine gäbe, würden wir dann überhaupt über eine EU-Mitgliedschaft des Staates diskutieren? Nein. Das so einfach gesagt. Absolut. Ich habe unnächst einen Text von Timothy Galton Ash im Guardian gelesen. Der hat gesagt, nicht im Traum hätten sich die Regierungen in Paris, London und Berlin und oder Rom einfallen lassen, dass sie das so bald diskutieren werden.
0: Da bin ich seiner Meinung. Das führte ja dann auch generell zu der Frage, wie dieser Krieg gegen die Ukraine Russlands und daraus entstehend der Beitrittswunsch der Ukraine, der Beschleunigte und auch die stark erhöhte Bereitschaft eines Großteils der EU, zumindest mal einen Kandidatenstatus zu verleihen, was das auch über die Natur der EU aussagt und die Frage, welchen Herausforderungen sie sich generell stellen muss, abseits davon, ob die Ukraine da irgendwann mal Kandidat wird oder
1: nicht. Mhm. Aber du hast es jetzt gerade schon gesagt, dieses ganze Verfahren und ja die Situation, in der wir uns befinden, ist einigermaßen ungewöhnlich. Normalerweise dauert die Prüfung eines solchen Antrages auf EU-Mitgliedschaft zwölf bis 18 Monate. Diesmal ging es unter vier Monaten. Warum haben Sie jetzt alle so eilig?
0: Naja, weil die russische Armee jeden Tag ein kleines Stückchen mehr der Ukraine in Schutt und Asche legt. Mhm. So hart und existenziell muss man das ausdrücken.
1: Ja, wobei die Schutt und Asche wird dadurch nicht weniger. Also es ist ein bisschen die Frage, was verspricht sich die Ukraine davon und was verspricht sich auch die EU davon, diesen ja vor allem auch symbolischen Akt jetzt so schnell durchzuführen?
0: Hm. Ich werde versuchen, das zu erklären, ohne zu sehr ausholen zu müssen und zu langatmig zu werden und den Rahmen unseres Podcasts hier zu sprengen. Man muss eine Sache verstehen, wenn man ein bisschen von den Schlachtfeldern in der Ukraine jetzt mal wegblickt. Die Ukraine ist... Die größte Bedrohung für Wladimir Putin. Warum ist sie die größte Bedrohung? Nicht, weil die ukrainische Armee gedenkt, Moskau einzunehmen. Das ist grotesk, sondern weil der vor acht Jahren klar geäußerte Wunsch, dass der überwiegenden Mehrheit der Ukrainer zum Westen zu gehören. Wenn man sich erinnert, damals bei der Revolution der Würde am Maidan, Kiew ausging von dem Maidanplatz, wo man das zutiefst korrupte und dem Kreml-hörige Regime unter dem damaligen Präsidenten Janukowitsch weggefegt hat, wo viele Leute auch erschossen wurden dann und getötet wurden und so und wo sich die Leute gegen dieses Regime erhoben haben, weil dieses Regime kein Assoziierungs- und Freihandelsabkommen mit der EU abschließen wollte. Seit damals ist für den Putin eindeutig klar, dass er die Ukraine sozusagen als erweiterte Kolonie, als Spielplatz für seine imperialistischen Machtgedankengänge zu verlieren droht. Und eine Ukraine, die Erfolg hat, die eine funktionierende pluralistische Demokratie wird, die auch Wohlstand und sozusagen persönliche Entfaltung für ihre Bürger bietet, wie wir das in Europa ja kennen von unseren Gesellschaften, würde den Russen zeigen, dass sozusagen ein Staat, der neben ihnen ist, der ihnen so ähnlich ist wie kein anderer und der Putin und sein Regime anerkennen die Ukraine ja nicht, für dies, das ja alles eigentlich Großrussland oder erweitertes Russland. Wenn die Ukraine ein Erfolg ist, dann werden sich noch mehr Russen fragen, warum ist das Leben bei uns eigentlich so bescheiden? Warum werden wir von so einem korrupten, brutalen Regime beherrscht, wo wir uns mittlerweile in einer Situation finden, wo man nicht einmal mehr einen Big Mac essen kann, ich meine, um jetzt ein bisschen ein profanes Beispiel zu bringen. Warum steigen unsere Einkommen nicht? Warum müssen wir, das wissen wenige Leute im Westen, warum müssen wir aus für die Schule, für die Universität zahlen? Warum müssen wir die Ärzte schmieren? Warum haben wir schlechte öffentliche Dienstleistungen? Kein funktionierendes, gut funktionierendes Bildungswesen, Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Während wir doch der größte Exporteur von Rohstoffen sind auf der Welt. Deswegen will Putin die Ukraine zerstören. Und deswegen ist das sehr bedeutsam für ja, sozusagen auch für die Identität und die Zukunft der Europäischen Union.
1: Mhm. Was bedeutet das denn eigentlich für die Ukraine, dass sie jetzt vielleicht Beitrittskandidatenstatus bekommt? Also rechtlich oder überhaupt perspektivisch. Was heißt das, genau?
0: Naja, also rein symbolisch bedeutet es, das, dass die Menschen in der Ukraine, die unter den, und zwar nämlich nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich unter dem EU-Banner ermordet wurden von der russischen Armee in den letzten acht Jahren und jetzt seit Beginn dieses Totalüberfalls vor vier Monaten auch noch verstärkt, dass die nicht umsonst gestorben sind. Mhm. Vielleicht erinnert man sich ja noch an dieses furchtbare Bild relativ vom Beginn der Angriffe auf Kiew und, da gab es dann das Foto einer toten jungen Frau, also man sah nur ihre Hand, glücklicherweise, und in ihrer Hand hatte sie ihre Haus- und Autoschlüssel, und der Schlüsselanhänger war so ein EU-Schlüsselanhänger. Und man sah da diese Hand dieser toten jungen Frau, und das ist natürlich schon ein sehr, würde ich mal sagen, überwältigendes Bild. Das ist mal die symbolische Bedeutung, zum Westen zu gehören, zu Europa zu gehören und nicht wie die letzten 400 Jahre eine unterworfene, über lange Zeit auch ausgebeutete und auch mit Massenhungersnöten gepeinigte Kolonie Moskaus zu bleiben. Rechtlich ändert sich nicht rasend viel, wenn man den Kandidatenstatus erhält. Das ist ja sozusagen eine Etappe hin bis zu irgendwann mal einem Beginn von Beitrittsverhandlungen. Aber es ist sozusagen dann auch eine Bestandsaufnahme, wo die Kommission auch sagt, sie ist der Meinung, dass man dieses Land einmal als Kandidat für eine EU-Mitgliedschaft ansehen kann aufgrund seiner politischen, seiner rechtlichen und wirtschaftlichen Verfasstheit und diese Empfehlung hat die Kommission ja jetzt vor ein paar Tagen den Mitgliedstaaten gegeben und die müssen darüber dann entscheiden.
1: Das ist genau das Stichwort, das sagst du richtig. Jetzt ist diese Woche, 23. Juni, beim eu westbalkangipfel gipfel treffen die Staats- und Regierungschefs zusammen und müssen eigentlich zu dieser Empfehlung der Kommission Stellung beziehen. Wie sieht denn da die Lage derzeit aus? Wie gespalten ist Europa da in der Frage?
0: Also ich will es nicht verschreien, aber es sieht momentan weniger gespalten aus, als man das hätte befürchten können. Sogar die Staaten, die eigentlich nicht sehr erweiterungsfähig freudig sind. Das ist in erster Linie Dänemark und die Niederlande, aber in deren Windschatten versteckt sich auch Frankreich und auch einige andere Staaten, vor allem in Nordeuropa, sind ganz froh, wenn es da nicht so schnell geht mit neuen EU-Mitgliedern. Da gibt es niemanden, der jetzt offen Nein sagt. Es gibt zum Beispiel den portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costa, der gesagt hat in einem Interview mit der Financial Times, es bringe der Ukraine jetzt nicht, sich in rechtliche Debatten zu verstricken und es auch nichts, da falsche Erwartungen zu erwecken, sondern die brauchen konkrete Hilfe jetzt. Aber der Costa hat ja jetzt nicht gesagt, er wird gegen den Kandidatenstatus sich aussprechen, sondern hat eher gemeint, machen wir jetzt konkret etwas, um der Ukraine auch militärisch hm. zu helfen und wenige Leute wissen es, aber auch sogar Portugal schickt ja auch Waffen und Munition.
1: Aber dennoch ist hier besonders wichtig, es muss ja einstimmig über diese Frage entschieden werden und wer, soweit ich das verstanden habe, auf jeden Fall dagegen ist es Ungarn, oder?
0: Ja, das nimmt aber eine interessante Wendung. Ministerpräsident Orban von Ungarn ist ja kein großer Freund des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Er hat im April, als er wiedergewählt wurde, in seiner Siegesrede gesagt: Wir haben gegen Europa gewonnen, gegen Brüssel und auch gegen den Zelensky. Hahaha. <lacht> Die Ungarn machen es auch extrem schwer für die Staaten, die der Ukraine Waffen liefern, diese durch ungarische Staatsgebiet zu transportieren. Das funktioniert immer noch nicht. Da müssen die Flugzeuge zum Teil Umwege fliegen und so. Orban ist sehr nahe an Putin, macht mit dem ja auch Deals über das Gas und das Öl. Bloß hat Orban dieser Tage verkündet und wiederholt auch, dass er für die Verleihung des Kandidatenstatus ist, aber auch für Moldau, für Georgien und für Bosnien-Herzegowina. Und da denkt man sich, ah, toll, Meinungswechsel. Nur in Wirklichkeit ist das sozusagen über die Bande gespielt, ein bisschen ein kleiner Versuch des Orbans, wieder mal die anderen auszutricksen. Mhm. Denn für Georgien und für Bosnien-Herzegowina die Europäische Kommission keine Stellungnahme abgegeben, die empfiehlt, dass das Kandidaten werden sollten.
1: Mhm. Aber da darf ich da ja. kurz zwischengrätschen, wie ist denn da, um gleich weiterzugehen, die Haltung Österreichs? Denn auch Bundeskanzler Nehammer hat ja schon sich geäußert und gesagt, eigentlich sei Österreich nur dafür, wenn Bosnien-Herzegowina auch in diesen Kandidatenstatus aufgenommen wird. Also es klingt ja recht ähnlich wie die Argumentation von ja, Orban.
0: Ich, richtig. Und ich kann nur hoffen, dass die sehr fachkundigen Diplomaten im Außenministerium in Wien, den Herrn Bundeskanzler vielleicht über die Folgen dieser Aussage in Kenntnis setzen werden in der Zwischenzeit. Denn diese Paketlösung, die er da vorschlägt, dass man sagt, ja, Ukraine, okay, aber dafür auch der gesamte Westbalkan, bedeutet ja in Wirklichkeit eine Stärkung all jener, die gar keine Erweiterung wollen. Wie gesagt, für Bosnien-Herzegowina, da sagt nicht einmal die Kommission, die eigentlich sehr wohlwollend mit den Beitrittskandidaten umgeht, dass Bosnien-Herzegowina beitritts-, nicht mal beitrittsreif, sondern kandidatenreif überhaupt wäre. Und dasselbe gilt auch für das Kosovo. Und Kosovo ist ja von einer Handvoll EU-Mitgliedstaaten noch nicht mal völkerrechtlich anerkannt. Kosovo hat alle Bedingungen erfüllt, um ein Visa-Liberalisierungsabkommen mit der EU zu schließen, damit die kosovarischen Staatsbürger auch ohne Visum reisen können in die EU. Und das liegt seit, glaube ich, zwei Jahren oder mehr als zwei Jahren auf Eis, weil einige Mitgliedstaaten das ablehnen. Also mhm. unter diesen Bedingungen ist das sozusagen ein Poisoned Pill, die der Bundeskanzler da den Ukrainern zu verabreichen gedenkt.
1: Jetzt hast du gerade selbst gesagt, du willst es nicht verschreien, aber nee. also ich will dich jetzt nicht drängen, dass du es verschreist, aber klingt das danach, dass sich da vielleicht eine einstimmige Abstimmung ausgeht bei diesem EU Gipfel? Und muss der jetzt fallen? Also kann es jetzt auch nur eine Diskussion geben und es wird vertagt, oder hm. hältst du es für realistisch, dass es da ein
0: Ergebnis gibt? Also die 27 Staats- und Regierungschefs stehen da unter enormem politischen Erfüllungsdruck. Wenn die es nicht schaffen, jetzt im Rahmen dieses Gipfels der Einstimmigkeit herzustellen, einvernehmen, dann muss man sich schon fragen, welchen Zweck die EU eigentlich hat. wenn Das ist eine Frage, die einerseits symbolisch wesentlich ist, andererseits jetzt aber unmittelbar noch keine Folgen nach sich zieht. Denn die Ukraine wird nicht morgen und nicht übermorgen und wohl nicht in zehn Jahren und vielleicht auch gar nie der EU beitreten. Das wollte also ich eigentlich das, auch ja, ganz konkret
1: mh, fragen. Also diese Antwort ist natürlich auch ein bisschen unbefriedigend, wenn man fragt, wann würde die Ukraine beitreten und alle Experten jetzt inklusive dir sagen, nicht in zehn Jahren, nicht in 15 Jahren, vielleicht auch nie.
0: Also ich hoffe natürlich bald, denn ich würde mich sehr freuen, schon auf den informellen Justizministerrat unter der ukrainischen Ratspräsidentschaft 2045 oder so. Vielleicht auch in, <lacht> in Lemberg. Das wäre auch symbolisch ganz trefflich, denn dort haben die beiden Männer die das Konzept des Genozids und das Konzept des Verbrechens gegen die Menschlichkeit formiert haben, nämlich die Herren Lemkin und Lauterbach, zwei große Juristen, die haben beide dort studiert, noch mhm. zu Kaiserzeiten. Aber das mhm. mal nur so eine kleine Abzweigung. Das kann niemand realistisch sagen, wann und ob die Ukraine jemals beitritt. Aber wie gesagt, die Ukraine, also ich bin noch mit dem Botschafter hier in Brüssel oft in Kontakt und seinen Leuten und die sind ja realistisch. Die sind vernünftig und die wissen genau, dass die EU ihnen da jetzt keine beschleunigte Mitgliedschaft geben will. Für die geht es einfach auch sehr stark darum, gegenüber Moskau zu zeigen, dass Moskau da jetzt nicht drüber radieren kann mit der Artillerie.
1: Wir sehen also, es geht in dieser durchaus komplexen Frage vor allem um eines, dass das geeinte Europa, die EU-Mitgliedstaaten, Grenzen für Russland aufzeigen und auf der anderen Seite solidarisch mit der Ukraine sind. Wenn aber die Ukraine wirklich der EU beitreten sollte, irgendwann einmal, auch wenn derzeit offen ist, wann das genau wäre, welche Hausaufgaben muss das Land dann noch erledigen? Und wie sieht eigentlich die EU der Zukunft aus? Auch darüber reden wir jetzt gleich, mein Kollege Oliver Grimm und ich. Aber vorher kommt noch Kurzwerbung. Zurücklehnen und zuhören. Während des Kochens. Mein Jahr mit Drosten. Beim Bahnfahren. Hat sie ihr Leben schon geliebt? im Auto, meine Monster, meine Kakteen oder entspannt auf dem Sofa. Politische Analysen, Reportagen und Essays aus der Presse können Sie sich jetzt auch vorlesen lassen. Denn wir vertonen Literarisches und Interessantes aus der Presse, dem Spektrum und der Presse am Sonntag.
0: Die Presse zum Hören
1: Was spricht eigentlich ganz konkret gegen eine Aufnahme der Ukraine? Da gibt es ja einige hm. Punkte.
0: Naja, ich meine gegen eine Aufnahme der Ukraine. Unmittelbar hat die Kommission halt sieben besondere Reformfelder konkret benannt. Die muss ich jetzt nicht einzeln durchdeklinieren, aber das sind aber sehr konkrete Dinge, die kann man machen. Also da geht es zum Beispiel um ein Beispiel, nur die Ukraine hat einen Anti-Oligarchen, Gesetz in den Weg gebracht, also das Parlament in Kiew, wo es darum geht, den Einfluss auf Politik, Wirtschaft und öffentliches Leben der Oligarchen zurückzufahren. Ja, und die Kommission sagt, das möge doch bitte in Kraft treten. Und gleichzeitig möge zum Beispiel auch ein Rundfunkrecht eingeführt werden, das den europäischen Vorschriften für audiovisuelle Rundfunkdienste entspricht, wo es einen unabhängigen Medienregulator gibt, damit halt die öffentlichen Medien auch nicht nur so Sprachrohre irgendwelche reicher Männer mit Stahlwerken sind. Ja, mm. Das ist so eine Sache.
1: Aber ganz wichtig ist ja auch die Frage der Korruption, glaube ich, ja, ein Thema, das das, das, das Land natürlich lang begleitet hat. Und jetzt ja. äh, sagt man auch in Kriegszeiten, mm. blüht die Korruption eher wieder mehr, verständlicherweise, weil es um andere Dinge geht auch. Ja, das heißt, das ist ein Punkt, der sehr häufig fällt. Ja, ich
0: glaube, man kann aber nicht, was jetzt im Krieg passiert, als Zollstaat dafür nehmen, wie man die Ukraine als Kandidaten misst. Das glaube ich, wäre einfach nicht sachdienlich. Korruption ist ein Thema und die Kommission sagt auch, Ja, aber ja, da, da will ich dir ganz kurz genau. nur, nicht hm.
1: widersprechen, aber ein Haken, hm. das stimmt, das wäre nicht sachdienlich, aber trotzdem muss natürlich das Land in der Situation sich vorbereiten und wenn die Kommission sagt, es gibt hm. da sieben Punkte umzusetzen, dann müssen ja, ja, die natürlich, natürlich auch passieren. Genau,
0: naja, klar, ich meine, das das, und das, das kann aber schwerer auch.
1: sein in einer, in einer ja, solchen schon, Situation.
0: Ja, ich meine im Moment, also die Kommission sagt da konkret, es gibt eine spezielle Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, da muss ein Leiter oder eine Leiterin dafür besetzt werden, muss entsprechend ausgewählt werden und auf geprüft werden. Also die rechtlichen Grundlagen dafür, das zu tun, was die EU möchte von ihnen. Die sind schon da und die Ukrainer müssen das jetzt machen. Und es wäre viel einfacher für sie, wenn Wladimir Putin sie halt nicht in Schutz und Asche bombardieren würde. Ja. Kann man auch ein bisschen einfacher Kandidaten mm. recruiten. Ja. Die wesentlich schwierigere politische Frage ist aber natürlich, ein Land mit hoffentlich dann immer noch 40 Millionen Einwohnern, mit enormen landwirtschaftlichen Betrieben, irrsinnig großen auch Flächenbetrieben, die größer sind als alles, was man in Polen oder Frankreich oder so hat, das kann nicht in die europäische Landwirtschaftspolitik passen. Also würde die Ukraine beitreten, müsste man die Agrarpolitik komplett neu fassen. Also man müsste mehr Geld dafür ausgeben oder man müsste weniger Geld dafür ausgeben. Das ist die Frage, ja, eins von beiden. Und das Zweite ist natürlich, das Land ist viel ärmer. Also ich habe geschaut, ich glaube, das Einkommen pro Kopf ist irgendwo bei... 2.800 Dollar pro Jahr oder so, das ist, also bitte mich da jetzt nicht festzunageln, aber es also ungefähr ein Zehntel von dem, weniger als ein Zehntel von dem, was es in Österreich ist. Mhm. Also ich habe jetzt gerade geschaut, BIP pro Kopf ist 3.260 Euro im Jahr 2020 in der Pandemie von dem Kriegsbeginn. Ja, Das ist mhm. natürlich das ist ein sehr armes Land noch, vielerorts. Mhm. Das heißt, man müsste aus den Mitteln der Kohäsionspolitik, aus Sozialfonds der EU hätten die, wenn die Regeln so bleiben wie sie sind, enorme Ansprüche, die würden das EU-Budget sprengen. Also der, der Beitritt der Ukraine würde eine totale Neufassung der EU-Finanzierung notwendig machen, was persönliche Meinung vielleicht eh nicht schlecht wäre.
1: Das führt mich zu meinen letzten mhm. Fragen, wenn du sagst totale Neufassung, punkto einer Vision der EU, der Zukunft. Die EU ist ja vom Wesen her etwas, was immer in Entwicklung war, was immer größer wurde. Jetzt haben wir gerade gesehen zum ersten Mal, dass es wieder durch den Austritt Englands kleiner wurde. Ist die EU eigentlich irgendwann fertig?
0: Naja, das ist eine philosophische Frage. Ich meine, ich glaube konkret, ich kann nicht schwer beantworten. Ich würde mal meinen, nein. Gleichzeitig auch kann ich mir schwer vorstellen, dass zentralasiatische Staaten der EU beitreten sollten oder könnten. Und ich glaube deswegen auch, dass Georgien, das zwar im Kaukasus liegt, aber halt schon recht weit weg ist, wohl nie EU-Mitglied werden wird, nie beitreten wird. Ich meine, was die Sache mit der Ukraine betrifft, dieser Überfall der Russen auf die Ukrainer, ich meine, der führt der EU natürlich schon vor Augen, dass ihre Vorstellung, naja, wenn wir irgendwie miteinander Handel treiben, wenn wir uns alle brav an das internationale Recht halten, dann können wir irgendwie auch ein einvernehmliches Gedeihen finden mit unangenehmen Gesellen wie dem Herrn Putin oder dem Führer der chinesischen kommunistischen Partei. Jeder sozusagen macht halt Business und wir machen Business mit denen und die machen vielleicht ab und zu Sachen, die wir ein bisschen unappetitlich finden, aber irgendwie geht das dann schon, ja. Und diese finde ich sehr, würde ich fast sagen, feige Vorstellung der Wahrheitsvermeidung, die ist am 24. Februar in die Luft geflogen. Und ich meine, jene Leute, die gesagt haben, die EU kann nicht ewig weitermachen, so als eine Art große Schweiz, sprich Handel treiben, aber sozusagen nicht irgendwie auch sich Gedanken über Macht, über Krieg, existenzielle Bedrohungen zu machen. Ich glaube, die hatten einfach recht. Der Putin nötigt es der Europäischen Union auf, jetzt erwachsen zu werden und sich zu überlegen, ob sie halt auch wirklich ein geopolitischer Akteur werden möchte und kann, wie sie, sie das ja immer wieder gerne verkündet, wie unsere Politiker das immer wieder gerne sagen, ohne aber auch die Schlüsse dann daraus zu ziehen. Sprich, man braucht die militärischen Mittel und man braucht dann auch die Mittel, sie einsetzen zu wollen.
1: Ist die EU damit jetzt irgendwie gezwungen, sich selbst eine neue Vision für die nächsten 10, 15, 20 Jahre zu geben? Und das alles absurderweise, nachdem man gerade diesen Zukunftsprozess gestartet hat, der ja jetzt die letzten eineinhalb Jahre schon gelaufen ist, oder?
0: Ja, ich meine, diese Zukunftskonferenz, ich will jetzt nicht zu so zynisch klingen, aber ich habe der von Anfang an nicht viel Wert beigemessen. Das war eine PR-Aktion, so in ja. erster Linie der französische Präsident Macron wollte, auch für innerpolitische Zwecke, ich meine, sagen wir es mal so, ein Kollege von mir von der Agence France-Presse neulich in einer Diskussion so gefasst, die wir im belgischen Fernsehen hatten. Wenn die EU ein Land wie die Ukraine, wo die Leute sterben, dafür dazuzugehören, nicht aufnehmen kann, wozu gibt es die EU dann eigentlich überhaupt noch? Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, und ich fürchte, viele unserer Politiker tun das noch, dass das schon irgendwann aufhören wird. Also die hören dann halt irgendwann auf mit dem Krieg und dann ist es halt aus. Und das war natürlich schlimm und furchtbar, aber es ist dann wie vorher. Dieser Krieg ändert alles. Und wenn man den Putin und die russische Armee nicht rasch stoppt, dann ist nicht garantiert, dass nicht die Republik Moldau als nächstes auf dem Speisezettel steht. Und dann ist auch nicht garantiert, dass er nicht gedenkt, durch Litauen durchzubrechen und eine Landbrücke über Belarus nach Kaliningrad zu schaffen. Und dann ist auch nicht auszuschließen, dass er möglicherweise die drei baltischen Republiken generell kurz und klein macht. Und vor einem halben Jahr hätte ich, wenn mir Freunde aus Osteuropa diese Vision davor erzählt haben, noch gesagt, ihr seid ein bisschen paranoid. Aber mittlerweile sage ich, dieselben Leute haben auch hinsichtlich Putins Pläne für die Ukraine uns gewarnt und wir wollten nicht zuhören. Und jetzt haben wir den Salat.
1: Das war mein Kollege Oliver Grimm und seine Einschätzung, ob die Ukraine überhaupt in die EU gehört. Wenn Sie auch seine schriftliche Analyse vor Ort aus Brüssel lesen wollen, dann gehen Sie am besten jetzt gleich in unsere App. Wir berichten nämlich heute auch ausführlich vom EU-Gipfel aus Brüssel in unserer Zeitung und auf unserer Webseite. Und wenn Sie noch mehr von uns hören wollen, dann können Sie das auch. Ab sofort gibt es jeden Donnerstag den Musiksalon mit Wilhelm Sinkovic. Die erste Folge war ja auch hier in diesem Kanal zu hören, aber in Zukunft finden Sie den Klassik-Podcast mit dem roten Logo in einem ganz eigenständigen Podcast-Kanal. Dazu müssen Sie nur Musiksalon im Podcast-Catcher Ihrer Wahl suchen und ihn abonnieren. Dann bekommen Sie eine Nachricht, wenn eine neue Folge erscheint. So wie heute am Donnerstag. Und zum Schluss noch zur Erinnerung. Wenn Sie eine Frage an uns haben, Kritik oder Lob oder wenn Sie sich etwas wünschen wollen, ein Thema, über das wir reden sollen, dann schreiben Sie mir gerne an podcast.diepresse.com. Mein Name ist Anna Wallner. Schön, dass Sie uns hören und schön, dass Sie uns lesen. Machen Sie es gut und bis morgen.